0: Game Feature wird unterstützt durch JBL Quantum. Dare to dive in. Es ist mal wieder Zeit für unsere Plauderecke. Willkommen zum Game Feature Talk.
1: Hallo da draußen und herzlich willkommen hier ist Game Feature mit einem Talk und dieses Mal habe ich mir Verstärkung mitgebracht. Ich begrüße an dieser Stelle die Marlin, hi. Hallo. Den Stefan, hi. Hallo. Und den Felix, hi. Hallo. So, ihr seid sozusagen von 16 Tons Entertainment bzw. Promotion Software. Und es geht natürlich um Emergency. Ich glaube, den einen oder anderen wird das schon ein Begriff sein, denn Emergency verdammt lange gibt es da schon, oder? <lacht> Kann man so sagen.
2: Es gibt schon sehr, sehr lange, seit 25 Jahren gibt es die Reihe schon. Das ist einfach krass, ja.
1: Aber ihr werdet nicht seit 25 Jahren dabei sein, ne? Nee, das nicht. <lacht> Gut, wollte einfach mal äh, Leuten vorstellen, worum es in Emergency geht oder ähm, wie man es am besten beschreiben kann?
0: Ja, äh, da würde ich ganz gern äh, gleich beginnen wollen. Ähm, ja, Emergency ist ein Free-to-Play, Fast-Paced Coop-RTS. Das ist jetzt so eine ganz lange Aneinanderreihung von, von verschiedenen Begriffen, äh, auf die ich jetzt mal bisschen eingehen möchte und und das allerwichtigste ist dieses Emergency ähm, ist kostenlos spielbar das heißt der Download und das Spielen ist äh, komplett kostenlos ergo das Spiel ist halt free to play ähm, das ist eine der der großen Änderungen die die wir die wir machen ähm, mit Emergency HQ auf auf Mobile ähm, ist ist das ja ganze schon ähm, vor vor einigen Jahren gemacht worden ähm, und nun wollen wir quasi das ganze halt auch zu der PC Variante bringen ähm, Coop rts bedeutet, dass wir für dieses Emergency während der Entwicklung einen großen Wert auf den kooperativen Multiplayer gelegt haben. Das heißt, bis zu vier Leute äh, können zusammenspielen. Ähm, ganz wichtig, auch hier, äh, das Spiel ist natürlich auch im Singleplayer spielbar, aber man kann halt auch äh, eine Gruppe mit seinen Freunden bilden, nur mit seinen nur mit seiner Gruppe spielen, zu zwei, zu dritt, zu viert. Wir haben dann logischerweise auch ein Matchmaking-System hinten dran, so dass man halt auch, wenn man nicht alleine spielen will oder seine Gruppe noch füllen will, bekommt man dann halt random Spieler und äh, das Spiel passt sich quasi dann immer der Anzahl der der Spieler an. Ähm das Emergency ist dagegen ein bisschen anders, weil es schneller ist. Ähm, wir haben fast-paced Game draus gemacht. Wir 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 entfernen uns ein bisschen aus aus dieser Simulationsthematik und wollen halt mehr wieder in die RTS-Thematik gehen ähm, und haben das Spiel halt auch ähm, schneller gemacht. Das wird sich zum Beispiel darin äußern, dass die Spieler jetzt limitierte Ressourcen haben. Das heißt, jeder Spieler kann während einer Spielrunde nur fünf Fahrzeuge zeitgleich äh, in, im Einsatzgebiet haben, um damit verschiedene Rettungseinsätze zu lösen. Das ist ja das Kernthema von Emergency, dass man halt verschiedene Rettungseinsätze lösen muss. Ähm, von Bränden bis hin zu Verkehrsunfällen mit verletzten Personen, irgendwelche hochexplosiven Gefahrengüter, die, die brennen, kriminelle Aktivitäten, ne, dass man, dass man eine Schlägerei auflösen muss, etc. Ähm, und dafür müssen halt die Spieler im Multiplayer zusammenspielen. Ähm die Gameplay-Abläufe sind dagegen auch ein bisschen vereinfacht worden, dass wir nicht mehr so viele Zwischenschritte haben. Wer die, wer die alten Teile kennt, äh, weiß, dass man immer erst ein, ein Tanklöschfahrzeug irgendwo hinrufen musste, um dann überhaupt erst einen Löschbefehl zu geben. Wir haben das alles ein bisschen beschleunigt, so dass man so dass man halt viel schneller die die Befehle geben kann und damit ist das Spiel halt ähm, ja jetzt halt deutlich schneller im Vergleich zu den Vorgängern. Ich habe jetzt schon ein paar Mal über das Wort Spielrunde gesprochen. Das bedeutet bei uns eine sogenannte Schicht. Das heißt, man beginnt eine Schicht in Emergency und die dauert abhängig vom Schwierigkeitsgrad im Schnitt ungefähr 15 bis 25 Minuten. Und während dieser Schicht bekommt man verschiedene Einsätze, die man lösen muss, zeitgleich parallel, wo man sich absprechen muss, welcher Spieler kann, ein Tanklöschfahrzeug schicken, welcher Spieler kümmert sich jetzt um die Verletzten beim Verkehrsunfall. Ähm, und diese Einsätze werden dann immer zufällig zusammengestellt ähm, und von uns vorher ähm, entwickelt und designt und gebaut. Und diese Einsätze müssen dann halt innerhalb von dieser Schicht, innerhalb eines Zeitrahmens äh, absolviert werden. Dahinter steht dann ein sogenanntes Chaos-System. Das heißt, je mehr Einsätze aktiv sind, je mehr Brände sich ausbreiten, weil man die nicht kontrolliert bekommt, ähm, desto mehr sogenannte Chaospunkte werden erzeugt. Und diese Chaospunkte, gegen die muss man ankämpfen. Und die kann man wieder reduzieren, indem man Aufgaben wie das Abtransportieren von Verletzten, das Löschen von Bränden oder ganze Einsätze äh, dann innerhalb dieser Zeit abschließt. Und das entscheidet dann halt über Erfolg oder den Fehlschlag einer, einer Schicht. Ähm, abgerundet und auch neu für dieses Emergency wird ähm, die Progression durch ein Kartensystem. Das heißt, jede Einheit hat Werte. Also ne, mein Feuerwehrmann hat natürlich eine Löschstärke. Wie schnell löscht er einen Brand? Der Arzt hat eine gewisse Geschwindigkeit. Wie schnell heile ich die verletzte Person? Und diese Werte sind alle einzeln im Spiel. Und diese Werte müssen alle einzeln im Spiel verbessert werden, um so die Einheiten stärker zu machen. Das ist natürlich wichtig, wenn man dann auch höheren Schwierigkeitsgraden spielen möchte, wo die Einsätze größer und komplexer werden. Ähm, und on top kommt dann natürlich noch, dass wir äh, Fähigkeiten haben für die Einheiten, die sich zum Beispiel auf auf Equipment beziehen, ähm, dass die S.W.A.T.-Einheiten mit Blendgranaten ausgerüstet werden oder die Polizisten Pfefferspray mitnehmen können. So in diese Richtung wird das ganze System gehen und mit diesen Fähigkeiten kann man dann halt auch die im Spiel einsetzen, um Aufgaben schneller zu lösen. Also der, der Sanitäter kann zum Verletzten gehen, kann dem Schmerzmittel verabreichen und dann ist der halt deutlich schneller geheilt und man spart sich 10, 15 Sekunden, was dann halt im schwierigeren Spielverlauf sehr wichtig ist. Also das sind so die die großen Punkte dieses Emergencies Free-to-Play. Ähm, es ist auf Multiplayer ausgelegt, wobei man natürlich, wie gesagt, auch Singleplayer spielen kann und das natürlich auch genauso gut funktioniert. Und äh, es ist ein bisschen mehr äh, auf Fast-Paced ausgelegt.
1: Mhm. Jetzt hast du mir schon einige Fragen beantwortet, die ich schon äh, stellen das tut wollte. Mir leid. <lacht> sehr gut, alles gut. Also wirklich eine sehr gute Zusammenfassung von dem Spielprinzip an sich. Wir durften ja auch von Game Feature schon einen kleinen Einblick äh, ins Spiel mhm. wagen. Und ähm, es war sehr interessant, die Erfahrung. Also ich kenne tatsächlich Emergency auch von dem Vorgängerteil, wo wir einfach, ähm, ja, Solo es gespielt haben. Und es war Free-to-Play, nicht Free-to-Play, aber eine Open world wo ich äh, entsprechende Missionen hatte. Ähm, warum seid ihr eigentlich von diesem Open World-Aspekt etwas weggegangen? Ihr habt ja so Distrikte, nennt man es, ne? oder?
0: Mm, ja. Also ja und nein. Ähm, soweit ich mich jetzt erinnere, ich habe an den frühen Emergency-Titeln nicht 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 gearbeitet. Ich habe quasi in die Führung gekommen und habe angefangen an Emergency HQ an Content zu arbeiten. Mhm. Aber es gab doch quasi auch mit München, Köln, äh, Hamburg so gesehen ja auch einzelne Distrikte, würde ich jetzt sagen. Ähm, also das das Prinzip ist schon noch das das Gleiche, nur dass dass wir uns nicht mehr an echten Städten orientieren, sondern das Ganze versuchen globaler, auch für einen globaleren Markt letztendlich auszulegen und dafür, wie du es richtig gesagt hast, wir haben sogenannte Distrikte, das sind verschiedene Einsatzgebiete ähm, und jedes Einsatzgebiet folgt dann halt letztendlich einem Thema. Das kann eine florierende Innenstadt sein, äh, wo Dinge passieren. Wenn man jetzt halt an Natureinsatzgebiet denkt, dann weiß man, oh, da sind viele Wälder, da wird es wahrscheinlich zu Waldbränden kommen. Ähm, Industriegebiete kennt man ja mit Gefahrengütern, die explodieren können. Und so soll jedes äh, jeder Distrikt, jedes Themengebiet eine eigene Herausforderung mit sich bringen. Das war halt quasi auch eine der Beweggründe, warum man das System ein bisschen geändert hat, dass ähm, man dadurch halt mehr Abwechslung erzeugen kann. Und wir waren in der Lage, dadurch eine andere Detailtiefe in der visuellen Gestaltung der Welt ähm, reinzubringen.
1: Mhm. Okay. Jetzt ist aber die Frage, ihr habt, oder beziehungsweise du hast jetzt auch mitgearbeitet, schon bei HQ. Mhm. Das war ja schon Free-to-Play auf, ja, Handys, nur Mobile-Version ja, genau. äh, und für Switch war es auch, glaube ich, dann äh, noch später. Jetzt ist die Frage, ihr bleibt bei Free-to-Play. Hat das, ähm, diese Bewandtnis, dass es da gut funktioniert hat, oder ist es doch was anderes, warum es auf dem PC jetzt Free-to-Play bringt?
2: Ja, wir haben im Endeffekt irgendwie die die Entscheidung für Free to Play kam im Endeffekt natürlich tatsächlich daher, äh, weil Free äh, to Play bei Emergency HQ tatsächlich sehr sehr gut funktioniert hat. Das ist ein sehr sehr großer Erfolg für uns gewesen, das Emergency HQ und ist es noch. Und äh, wir haben ja jetzt auch ein bisschen unsere eigene Interpretation von von Free to Play. Das heißt, wir haben kein Pay-to-Win, wir haben immer noch ein sehr, sehr gutes Spiel und wir haben vor allem die Möglichkeit, wir können es äh, über einen langen, langen Zeitraum immer weiterentwickeln. Das heißt also, dadurch, dass wir jetzt free-to-play gegangen sind, kommen wir mit einer Person raus, die sich dann aber in den nächsten Jahren auch noch hoffentlich, je nach Erfolg, eben auch noch sehr stark weiterentwickeln wird. Also wir haben noch eine lange, lange Agenda mit Dingen, die wir alles machen können und wollen. Und dadurch, dass wir Free-to-Play sind und halt, wie gesagt, das aus laufenden Einnahmen immer wieder das Aktualisieren und Erweitern, das Spiel, können wir das über Jahre hinweg ständig weiterentwickeln. Das ist halt der große Vorteil bei Games-as-a-Service. -as mhm.
1: Jetzt, Stefan, An jetzt hast du schon das böse Wort erwähnt, äh, Pay-to-Win. Ähm, wie finanziert ihr es? Ähm, wo sind die Mikrotransaktionen? Womit verdient ihr das Geld quasi, damit das auf die Server
2: und alles andere getragen wird? Du meinst, ob wir jetzt hier den Leuten den Sieg verkaufen und dann das Spiel eigentlich keinen Spaß mehr macht äh, und einfach doof ist. Nee, ein äh, Großteil der, der ganzen Einnahmen kommt aus, äh, kommt für, ja, für Customization, für, für fancy Stuff, den man kaufen kann, etc. Also, mhm. das ist eigentlich der wesentliche Teil. Also, man kann jetzt auch bestimmte Sachen im Spiel beschleunigen. Pay-to-Win hey ist, wie gesagt, bei einem, bei einem Spiel, wo, wo Leute kooperativ miteinander spielen. Ja, äh, sowieso. Eigentlich schon ein schwieriges Wort, aber irgendwie, also es passt nicht so ganz jedenfalls. Man schnappt nicht anderen Leuten den Sieg weg, äh, indem man Geld ausgibt. Das, das gibt es halt sowieso per se schon mal nicht. Aber äh, im Wesentlichen, wie gesagt, verkaufen wir, den, verkaufen wir in, den, in den Store halt. Customization äh, und äh, kaufen coole Skins, etc. Also das sind sehr viele Sachen, die, die sehr, äh, lasst euch mal überraschen, aber ähm, das bewegt sich tatsächlich größtenteils wirklich auf der Ebene. Und logischerweise, dass halt man bestimmte Sachen halt beschleunigen kann, dadurch, dass man ein bisschen Geld ausgibt.
1: Wird es eigentlich diese diese Upgrade-Karten, wird man die auch mit Echtgeld bezahlen können? Oder ist das jetzt nicht geplant? Wird man die verdienen, sich quasi mit Belohnung?
2: Genau, die Upgrade-Karten, die, Upgrade die äh, gibt es halt nur als Belohnung für gewonnene Schichten. Und da kommen dann halt auch immer zufällige, aus denen sich der Spieler dann welche auswählen kann. Auf höheren Spiel äh, Schwierigkeitsgraden bekommt man dann halt bessere, seltenere Karten. <lacht> aber die kann man sich halt nicht ähm, jetzt so erkaufen. Das Einzige, was man halt beschleunigen könnte, ist ähm, die Leveln von den Upgrade-Karten, die dann noch zu verbessern. Aber das kann man halt alles auch äh, durch das reine Spielen machen. Mhm. Mit Fleißarbeit kommt man da auch auf 100 Prozent quasi. Okay, gut. Also, man kann das jetzt, glaube ich, zusammenfassen unter, wir wissen, dass da jetzt auch der ein oder andere Spieler Vorbehalte hat. Und ehrlich gesagt, wir wollen das auch genauso haben, dass man sich da eben nicht dran stört. Das soll Spaß machen. Und es soll einen nicht irgendwie diese, dieses Monetarisierungsmodell soll einen nicht verärgern. Und das geht. Das mhm. ist, glaube ich, schon so das Wesentliche. Ja. Genau, also das,
1: das ist natürlich ein wichtiger Punkt in der Community, das wisst ihr genau. Und das andere ist natürlich auch ein Wort, das kennt man aus der Emergency-Reihe sehr, sehr gut und das nennt sich Modding. Ähm, das werdet ihr jetzt hier nicht unterstützen können, weil es online ist oder wie kann man es am besten sagen?
2: Das sind tatsächlich sogar verschiedene Sachen, warum es nicht unterstützt werden kann. Das, äh, also tatsächlich irgendwie äh, im Emergency, das Alte Emergency, hatte ja einen sehr, sehr aufwendigen Editor. Also es geht, zum, wie gesagt, zum einen irgendwie das mit dem, mit dem, mit dem Free-to-Play äh, zu, ver äh, zu vereinen, ist ein Problem. Das andere, das andere ist der der riesige Aufwand, der da dran hängt, das, äh, das möglich zu machen. Das ist eben wirklich teuer, das Feature. Hm. Also, was, also was einzubauen und letzten Endes irgendwie jetzt äh, mindestens bis auf weiteres wird es solche Möglichkeiten in, in Emergency, jetzt in neuen Emergency eben nicht geben. Das ist tatsächlich so. Wir sehen es aber auch, wie gesagt, nicht unbedingt jetzt äh, als direkte Nachfolger von Emergency 4 oder 5, wo das eben stark war drin, weil wir sind ja, wie gesagt, doch jetzt in, natürlich auch in einem anderen Genre unterwegs. Deswegen irgendwie tun es ja so ein bisschen leid mit der alten Community, dass sie dass wir ähm, die dann an dem Punkt nicht mitnehmen können, aber es ist halt tatsächlich auch, ja, es ist äh, es ist nicht zu ändern, so einfach.
1: Dann äh, würde mich mal interessieren, vielleicht kann der Felix noch was äh, zu den ganzen. Missionsarten äh, sagen, weil du ja ein bisschen mehr im Thema da bist, ähm, was wird man alles im Emergency, im neuen Emergency ähm, bearbeiten können? Welche Katastrophen werden auf uns zukommen?
0: Ähm, ja ähm, sehr viel verschiedenes ähm, das, das, das kann man das kann man so einleitend schon mal sagen ähm, das gute ist ich kenne jeden einsatz eigentlich auswendig ähm, als als level designer habe ich da halt sehr viele sehr viele gebaut äh, sehr viel mit dem mit dem team geplant was wir da machen wollen ähm, ganz wichtig, alle Einsätze sind von Hand gebaut. Das heißt, bei jedem Einsatz überlegen wir uns, was soll da passiert sein und warum. Einfach um um jeden, jeden einzelnen Einsatz unique zu machen, jeden Einsatz interessant zu machen, den Einsätzen ähm, einen gewissen Twist mitzugeben. Also was kann da passieren, was kann da eskalieren, was kann da eine Challenge sein. Und für diese Einsätze haben wir dann halt unterschiedliche Größen. Das heißt... Dass, dass man halt natürlich am Anfang erst einmal kleine Einsätze hat und, und man dann halt im Schwierigkeitsgrad steigt ähm, und dann dann Einsätze natürlich auch größer und komplexer werden. Ähm, das heißt, wir haben halt bei den Einsätzen eine weite Spanne. Das reicht halt von, von dem kleinen Verkehrsunfall, wo, wo ein Fahrradfahrer mit einem Pkw kollidiert ist, bis hin zu einem Verkehrsunfall, wo ein, wo ein Lkw ein Stauende übersehen haben könnte, ein Großbrand auf einer Baustelle, weil irgendein explosives Fass in die Luft gegangen ist und da halt Arbeiter verletzt sind, irgendwo eingeklemmt sind und befreit werden müssen, ähm, bis hin zu großen Gebäudebränden, dass halt ähm, ja in der Innenstadt, wenn da einfach so ein komplettes Eckgebäude brennt, was sich in verschiedene Richtungen ausbreiten kann, das sind dann schon natürlich größere Lagen, die man die man in die Emergency- und Kontrolle bringen kann und dann natürlich ne, jedes Einsatzgebiet bringt eigene Herausforderungen mit sich. Wenn wir jetzt in der Natur sind, Waldbrände, wissen wir ja, wie gefährlich sich, sich sowas ausbreiten kann. Ähm, und das dadurch haben wir halt auch, auch eine große Spanne. Wir haben dann darüber natürlich auch versucht. Ähm, eine gewisse Art von Zufallselemente mit reinzubringen. Das heißt, wir haben auch immer wieder Einsätze, wo wir, wo wir vom Scripting her sagen konnten, okay, hier wollen wir ein bisschen mehr Zufall reinbringen, ähm, dass es halt verschiedene Objekte in einem Einsatz gibt, aber der Zufall entscheidet, welches dieser Objekte brennt. Ähm, das heißt, jedes Mal, wenn man diesen Einsatz bekommt, äh, kann sich dieser Einsatz dadurch halt anders spielen. Das heißt, dass halt sich nicht jeder Einsatz gleich anfühlen soll, aber zeitgleich kann man auch jeden Einsatz lernen, was man auch muss, um, um letztendlich schneller und, und besser zu werden. Ähm Genau. Und darüber hinaus ähm, Thema Multiplayer äh, haben wir natürlich auch Einsätze gebaut, die nur für den Multiplayer sind. Das heißt Einsätze, die halt erst ab zwei Spielern in einer Gruppe kommen, weil die dann natürlich eine andere Art von Größe und und Eskalationspotenzial mit sich bringen und dann natürlich nur für den Multiplayer äh, geeignet sind, weil man das halt im Singleplayer mit dem Thema der Ressourcenlimitierung halt so zum Beispiel nicht spielen könnte. Das
1: habe ich auch bemerkt, also, wo wir es gespielt haben. Es ist echt, echt, ähm, es ist ein anderes Gefühl als Emergency im Multiplayer zu spielen um äh, die Leute auch ein bisschen zu mhm. koordinieren, welchen Einsatz machst du, wohin gehe ich und welche Einheiten habe ich vielleicht eher im Petto und äh, was machst du quasi, ne? mhm. Und ja. äh, wir haben dann auch uns mal an den höheren Level äh, Spiel gewagt und da merken wir schon, der Chaosfaktor ging schnell nach oben und der Schwierigkeitsgrad ist natürlich dann enorm gestiegen. Es macht aber richtig, richtig viel Spaß, also das kann ich euch auf jeden Fall sagen und auch den Hörern hier. Ähm, das hat sehr, sehr viel Potenzial und auch natürlich, um sich zu optimieren, gegebenenfalls, wenn man es am Anfang noch nicht schafft, immer mal wieder versuchen. Ähm, das ist schon sehr vielseitig und auch nicht so einfach zu berücksichtigen, weil am Anfang, die niedrigen Level, ja, da kommt immer ein Event nach dem nächsten oder wenn man gerade fast fertig ist, dann kommt das nächste. Und ähm, ja, beim höheren, da hat ja. man ja schon einiges zu tun, ne?
0: ist dann halt ganz wichtig sich im Multiplayer abzusprechen ne? wer wer kümmert sich auf was das heißt ne wir sind wir wir können bis zu vier Spieler im Multiplayer sein es gibt mit dem Feuerwehrdepartment mit dem mit den äh, Rescue Department mit dem Rettungsdienst ähm, und und den Polizisten und dem technischen Hilfswerk gibt es halt auch vier Departments wo sich dann Spieler in verschiedene Rollen aneignen können das und das kann sich dann natürlich halt auch in den Karten, die man sammelt, in den Karten, die man verbessert, kann sich das dann halt auch widerspiegeln, dass sich halt Leute individuell äh, skillen können und das ist halt etwas, was an diesem Emergency halt ganz, ganz spannend ist, dieses kooperativ mit Freunden zusammenspielen, wer macht was, ähm, das war so einer der größten Antriebsfaktoren für uns in, in diesem okay.
1: Emergency. Jetzt sagt mir doch mal, wie weit seid ihr eigentlich?
2: Wann wird es erscheinen? Die schlimmste
1: Frage, die man stellen
2: kann. Ja, also irgendwie so viel kann man auf jeden Fall sagen. Wir sind gerade im schlimmsten Stress. Viel schlimmer wird es auch nicht mehr. Ihr werdet euch noch ein bisschen gedulden müssen, aber auch nicht mehr so lang. Also schlicht und ergreifend, irgendwie. wir geben den Veröffentlichungstermin bekannt, wenn wir uns 100% sicher sind. Keine Sekunde vorher, also das schlicht und ergreifend, wir haben genug Stress, aber irgendwie, das wird halt nicht mehr ewig dauern tatsächlich. Wir haben einen sehr, sehr guten Stand erreicht und wo du jetzt da vorhin den Tech-Test schon angesprochen hast, da vielleicht dazu. Eigentlich, wie gesagt, war das mal geplant als ein Techniktest und äh, zu gucken, ob unsere Server standhalten und daraus geworden ist ein Spielwochenende. Mhm. mit ein paar Tausend Spielern, die flüchtig vor sich hingespielt haben, die teilweise das halbe Wochenende da verzockt haben. Das war schon nicht so schlecht. Das war wirklich ein äh, sehr ermutigendes Ding. Jetzt war für uns Und etwas ungeplanter Weise so eine Art ähm, Generalprobe so ein bisschen. Und deswegen, also das, wir haben da jetzt irgendwie schon den sehr sehr guten Stand erreicht. Aber jetzt so kurz vor Schluss wird's immer stressig. Das ist tatsächlich jedes Mal so.
1: Gut, also wenn ihr im Herbst dann Release feiert...
2: Ähm, Alter, halt, halt, halt. da muss ich korrigiert eingreifen. <lacht> denn wir haben überall mal geschrieben, this Sommer Das wird auch äh, noch Sommer. Genau, und Ach, ich, ist, ja, 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 wir, also wir bleiben im Sommer und auch noch Sommer 2023. Also das Jahr wird sich auch nicht mehr verändern. Also wir sind da recht zuversichtlich, kann okay, man sagen.
1: Dann ist es ja wirklich sehr, sehr nah. Also da ja, seid ihr ja, ja. schon viel... Weiter als ich gedacht habe.
2: Ja, ist vielleicht ein bisschen ungewöhnlich, aber wir halten uns jetzt einfach da dran mit dem Fiss Summer und ähm, ja, mehr nee, ja. sollten wir vielleicht einfach nicht sagen. Ihr wir es doch mal verplappern.
1: Ja, ja. ja, man will ja irgendwie noch so eine exklusive Info noch bekommen von euch, deswegen werde ich auch so ein ja, bisschen aber die müsste man man dann
2: rausschneiden ja. wieder. Das ist ja auch blöd. Nein, oder? das wollen wir natürlich rausschneiden.
1: Sowas ist auch wichtig für unsere Hörer natürlich. Ja, und aber wenn es danach
2: <lacht> nicht stimmt, ist es auch blöd. Also, ja gut, dann,
1: dann, dann sprechen wir nicht über den Release-Termin, der ist im Sommer, das haben wir jetzt schon gehört. Wie, wie sieht es denn jetzt aus mit den Inhalten? Ähm, welche Inhalte mhm. sind jetzt fix und welche werden in naher Zukunft erst kommen? Ne? Also, sprich Wetter-Tageszeiten-Veränderungen, ob er Einheiten noch äh, mhm. plant oder wie schaut es da aktuell aus? Ja,
0: ja, also Stefan hat es ja zwischendurch schon erwähnt gehabt. Ähm, das Emergency ist, ist ein Game-as-a-Service-Spiel. Das heißt, es wird kontinuierlich kostenfreie Updates bekommen, wodurch wir das Spiel immer Stück für Stück erweitern. Es neue Aufgaben gibt, es neue Einheiten gibt, es neue Einsatzgebiete gibt, die die bespielt werden können. Dann natürlich halt auch neue neue Karten äh, gibt es dann. Ähm, das ist halt auf jeden Fall das Ziel. Das heißt, das Emergency, was was dann zu diesem eben um irgendwie noch ominösen irgendwie so Release Termin auf den Markt kommt ist halt erst einmal die Basisversion. Ähm, das heißt, wir wir starten da halt. Ähm, mit den mit den Inhalten der Feuerwehr, dass wir da das, 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 vor den, das, das Feuerwehrfahrzeug haben, mit den Feuerwehrleuten, ähm, ein Tanktischfahrzeug und einem Leiterwagen. Im Rettungsdepartment haben wir dann halt den Notarzt und den Sanitäter, bei der Polizei die, Poli, das, die, die Polizei selbst und und äh, die, die SEK-Beamten, das SWOT, und dann halt den, den Techniker, den Ingenieur beim Technischen Hilfswerk und halt ein, ein großes Kranfahrzeug. Eigentlich die Fahrzeuge, die man auch aus den, aus den, aus den alten Emergency-Teilen kennt. Und wer die Alten kennt, der weiß, ah, da fehlen noch welche und die werden auch noch kommen. Ähm, es ist, ähm, ja genau, die die werden dann halt mit der Zeit einfach noch kommen. Ähm, und es ist dann natürlich auch klar, dass es weitere Einsatzgebiete geben muss, weil wenn man beispielsweise Boote ins Spiel bringen möchte, äh, früher gab es ja Rettungs- und Löschboote, dann braucht man natürlich auch Einsatzgebiete, die eine entsprechende Wasserfläche mit sich bringen. Ähm, das heißt, das Ganze geht halt auch immer ein bisschen hand in hand, die, die mhm. ganze Thematik. Auch
1: Hubschrauber oder sowas geplant. Drohnen ist ja immer so eine Sache.
0: Das ist, das, also das ist halt auch etwas, was wir zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht beantworten können, weil wir natürlich halt auch bei jeder Einheit gucken müssen, wie passt diese in dieses Gameplay von Emergency. Das heißt einfach nur Einheiten auf Teufel komm raus zu integrieren, nur damit sie drin sind, weil es die früher gab. Macht vielleicht auch nicht so viel Sinn, wenn wenn sie dann halt keinen Spaß macht ähm, und die Einsätze damit halt auch keinen Spaß machen, weil das Spiel soll ja Spaß machen. Ähm, aber es ist durchaus auch denkbar, dass wir dass wir da halt auch in diese Richtung ähm, dann halt weiter schauen werden, wie wir das Spiel
1: okay, erweitern gut. können. Ich glaube, wir haben jetzt sehr vieles über Spiel gehört. Ich will euch auch nicht strapazieren, weil ihr ja gerade voll Stress habt, sozusagen. Aber die Frage sei nochmal gestattet, ähm, generell Schwierigkeiten im deutschen Markt zu entwickeln, weil das ist auch unser Fokus natürlich in den Sommerinterviews zu hören, wo die Schwierigkeiten immer so
2: liegen bei den deutschen Spielen. Kannst du dazu irgendwie was sagen? Es gibt ja die verschiedensten Dinge jetzt hier. Wir haben zum Beispiel jetzt Probleme tatsächlich, Leute zu finden. Das ist nicht einfach gewesen. Mhm. Äh, wir haben äh, auf jeden Fall jetzt hier nicht das Problem, dass wir ein halbfertiges Spiel rausbringen oder sowas. Was ja vielleicht in anderen Fällen jetzt hier in letzter Zeit auch schon mal wieder passiert ist. Ähm, aber halt von welchen spezifischen Problemen möchtet ihr jetzt was hören? Das ist jetzt so
1: Es ist einfach nur, sich im allgemeinen Spielemarkt sich durchzusetzen äh, gegenüber die große mhm. internationale Welt. Natürlich gibt es da die großen Entwickler, wo man sagt, so, da kommen wir ja niemals ran äh, mit der Qualität. Oder ähm, natürlich hast mhm. du auch vollkommen recht mit den Facharbeitern, äh, die dementsprechend auf dem Markt nicht sind. Also Insofern, ob es geltliche Sachen sind, sind natürlich auch zeitliche Probleme und natürlich dauert es auch ordentlich ja. lang,
2: eine solche Entwicklung halt. Ja, das Ding ist natürlich, wir machen das schon ein bisschen länger. Ne? Also das heißt irgendwie, wir, wir kennen die Prozesse, wir kennen die Probleme auf dem deutschen Markt. Die sind jetzt zum Beispiel durch die Gamesförderung sind die größtenteils ist einfacher geworden, viele Sachen. Das hat auch durchaus geholfen. Das hat nicht nur geholfen, weil wie gesagt, dadurch, dass jetzt sehr viele Projekte über diese Spielförderung äh, finanziert worden sind, war es jetzt auch nicht unbedingt einfacher, Leute überall zu finden. Äh, das war eher eine, eine Verschlechterung an der Stelle. Aber also insgesamt waren die Bedingungen in Deutschland zu entwickeln früher deutlich
0: schlechter als sie heute. Ich glaube, was, was an der Stelle vielleicht auch ganz wichtig ist, ist tatsächlich auch dieser Free-to-play-Aspekt. Ähm, du kannst das Spiel einfach kostenlos runterladen und kannst dem einfach ein Go geben und gucken, ob du Spaß mhm. dran hast. Die Hürde, ähm, sich heutzutage ein Spiel zu kaufen, ist glaube ich nochmal bisschen anders, weil der Markt einfach so groß ist. Ich will es nicht sagen überschwemmt, aber es gibt ja so viele Spiele, die man spielen kann. Der Trend ging, geht auch stärker in in diese Free-to-Play-Thematik, in diese Game-as-a-Service-Thematik Game Game und genau da wollen wir halt auch ansetzen. Ne? Und Free-to-Play hilft uns dabei natürlich auch, den, den Marktpotenzial auch International gesehen ähm, zu vergrößern, um, um halt auch die Spielerschaft hinter einem Spiel wie Emergency ähm, zu, ver, zu vergrößern.
2: Ich kann da vielleicht doch ganz kurz aus dem Nähkästchen plaudern, eine Information da noch hinzufügen. Also Emergency ist ja zumindest früher, war das eine Reihe, die sehr stark in Deutschland oder in Österreich-Schweiz auch war, aber halt im deutschsprachigen Raum. Und äh, das heißt irgendwie, da war schon deutlich unser Schwerpunkt. Das hat sich jetzt mit Emergency HQ ein ganzes Stück in den englischsprachigen Raum verschoben auch. Das gibt für viele Bewerbungen, also einfach, wo man den Titel dann halt irgendwie auch anpreist, äh, und ähnliches. Und tatsächlich gehen wir jetzt auch davon aus, dass irgendwie jetzt auch durch, einfach dadurch, dass wir über, über andere Kanäle irgendwie den Titel jetzt äh, verkaufen, irgendwie, wir deutlich internationaler unterwegs sind. Das mhm. ist irgendwie, ähm, und so viel Konkurrenz haben mit den Wind vergleichbaren Titeln, haben wir jetzt weltweit jetzt gesehen auch nicht. Wir haben da ja mit Emergency sowas wie eine Nische, sage ich mal. Wir sind ich, jetzt nicht die einzigen, die da unterwegs sind, aber es ist und bleibt jetzt erstmal auch irgendwie eine Nische. Und deswegen, das fühlen wir uns auch, glaube ich, recht wohl in dieser Nische. Aber wir gehen tatsächlich davon aus, dass wir Emergency, ja. dass das neue Emergency deutlich internationaler ausgerichtet ist als frühere Emergencies. Mhm. Sehe ich auch so.
1: Also der internationale Aspekt ist auf jeden Fall da, da ihr auch eine, ich sag mal, virtuelle Stadt, die ja nicht unbedingt europäisch sein muss, ähm, darstellt und natürlich auch ähm, die englische Sprachausgabe. Ähm, komischerweise dann aber auch die deutschen Sirenen Werdet ihr das noch ändern oder wird es da
0: Modifikationen für geben? Alles Teil der Customization. Ähm, das heißt, das haben wir zwischendurch schon angesprochen. Das ist, das ist die, das ist Teil der Monetarisierung ähm, und das ist Teil der Individualisierung der, der Spieler. Ähm, wenn man jetzt an das Wort customization und, und Skins denkt, denkt man wahrscheinlich sofort an, an, an Shooter wie, wie Fortnite ähm, oder, oder Valorant, wo dann halt Skins für Waffen verkauft werden. Aber das Ganze funktioniert natürlich auch für ein Spiel wie Emergency. Ähm, dass wir halt in der Customization Fahrzeuge länderspezifisch verändern können. Ne? Also wenn ich jetzt möchte, dass mein Fahrzeug wie wie in Amerika aussieht, dann kann ich das tun. Ähm, und daran hängt natürlich dann halt auch äh, das große Thema Blaulicht und Sirenen. Wie sind die gestaltet? Wie funktionieren die dann?
2: Auf jeden Fall tatsächlich wir Sirenen für alle Länder drin zu haben, das war tatsächlich irgendwie das war jetzt in der Version nicht drin äh, beim beim äh, beim Tech-Test. Ja. Äh, das äh, das heißt, da war, glaube ich, die deutschen Sirenen oder was auch immer, aber ähm, jedenfalls, das ist ja. zum Release anders. Ah ja. okay. Das kann ich schon mal versprechen für alle Sirenen-Fans.
1: <lacht> <lacht> genau. Ein guter Abschluss, wie ich finde. Gerade für ein Emergency-Teil, die über Sirenen zu sprechen. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken, dass das Interview äh, so cool stattgefunden hat und ihr auch die Verzögerung in Kauf genommen hat, weil ich leider ein bisschen im Bett lag. <lacht> ja. Von daher wünsche ich euch natürlich einen äh, noch etwas ruhigeren äh, Ablauf äh, von dem Release und dass auch alles äh, in Erfüllung geht, was ihr euch gerade aufbaut und einen tollen Start auf jeden Fall für das Spiel. Wir werden das Ganze gerne begleiten und uns auch dann testen, wenn es mal raus ist und das soll ja im Sommer noch sein, ne?
2: Es bleibt
0: weiterhin bei Sandstein. Also, genau? War es noch Sommer, aber es ist es jetzt <lacht> immer noch Sommer? Oder? Wir werden es auf jeden Fall nicht an dem Sommerwetter draußen entscheiden, ja. ob noch Sommer ist. Das oder ist Wetter
2: Gerade in die Hände, muss man sagen. Also 40 Grad hier zu hocken war deutlich schwieriger als das jetzt. Das glaube ich, ja.
0: ja stimmt. Stimmt.
1: Gut, vielen Dank.
0: Ja, auf jeden Gerne. Fall vielen Dank für die Einladung auch und dass wir hier ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern durften über das Spiel.
1: Liebe Leute, das war unser Interview mit 16 Tons Entertainment Dieses Interview haben wir vorher aufgenommen und in letzter Minute haben wir tatsächlich noch den finalen Release Termin reinbekommen und den wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten Am 15. August ist es bereits soweit dann könnt ihr selber via Steam das Spiel ausprobieren Also worauf wartet ihr eigentlich noch? Gleich nach Immersion bei Steam suchen und gleich auf die Wunschliste packen. Das war's von uns und wir wünschen euch da draußen noch viel Spaß auf Gamefeature.de. Ciao!